Die Bibel. Die Bibel ist ein großartiges Buch und es wäre es wert, unser ganzes Leben einfach nur damit zu verbringen, die Bibel zu lesen, die Heilige Schrift. Und es gibt sogar Menschen, die das tun. Erst vor ein paar Wochen waren einige von uns hier aus dem Zentrum in, im Kloster Bethlehem, ein Kloster in der Nähe von Salzburg, ganz grob gesprochen, die Kinder allen, die auf, auf, auf dem Berg leben, ganz in der Zurückgezogenheit, in der Einsamkeit und nichts anderes tun, als das Wort Gottes zu lesen, zu meditieren, wiederzukäuen, sich darin rein zu vertiefen, das durchzubeten. Und da ist mir so wirklich bewusst geworden, dass, was das bedeutet, wie wertvoll diese Bibel ist. Und es gibt einen roten Faden, der sich gleichsam durch die ganze Heilige Schrift, durch das ganze Buch der Bibel äh, zieht, nämlich vom Alten Testament bis, bis zum Neuen. Und das ist die ganz einfache Frage, wer ist Gott? Wer ist Gott? Die ganze Bibel ist ein ständiges Offenbaren der Antwort auf diese Frage. Also Gott offenbart eigentlich sein Innerstes. Er öffnet sein Herz über das ganze Alte Testament hinweg, bis er im Neuen ankommt. Und im Neuen offenbart er die Tatsache, wer er ist, vor allem durch Jesus. Durch Jesus. Also wenn du Jesus anschaust, dann verstehst du, wer Gott ist. Jesus ist der Botschafter und die Botschaft zugleich. Nochmal, Jesus ist Botschafter und Botschaft zugleich. In ihm fallen Botschaft und Botschafter zusammen. Denk mal drüber nach. Und Jesus, dieser Jesus, kommt jetzt nach Nazareth, wie wir gerade gelesen haben im Evangelium von heute. Und die Leute fragen sich sehr, hä, woher hat er das alles? Diese Machttaten, diese Weisheit, diese Redekunst. Wer ist er? Und sie fangen an zu staunen. Und ich frage mich manchmal, staunen wir eigentlich? über diese Tatsache, was Jesus hier im Evangelium zu uns spricht, was er tut, was er uns vor Augen stellt. Staunen wir? Sind wir fasziniert? Oder geht es uns dann so wie den Leuten, die in Nazareth ihn dann erkannt haben und sagen, Moment mal, den kennen wir doch. Wir kennen seine Brüder und sie listen die Namen auf. Und wir kennen seine Schwestern und wir kennen sogar seine Mutter. Und, und eigentlich ist es doch der Sohn des Zimmermanns. Und dann ist plötzlich alles anders. Ja? Die Faszination, die Bewunderung, das Zuhören ist alles weg. Und Jesus wundert sich über ihren Unglauben. Da steht so ganz lapidar. Er wunderte sich über ihren Unglauben und konnte keinen Wunder tun, außer einigen Kranken die Hände aufzulegen und sie zu heilen. Das finde ich ziemlich, ziemlich beachtlich, das so zu sagen. Wenn, wenn das sozusagen die kleinen Wunder Jesus sind, nur einigen Kranken die Hände aufzulegen und sie zu heilen. Und, ähm, und die Frage, die ich uns stellen möchte, ist, wundert sich Jesus vielleicht auch manchmal über mich? Wundert er sich manchmal über meinen Unglauben, über unseren Unglauben? Wir sind so damit davon besessen, so nichts zu verpassen, ständig irgendwie überall dabei zu sein. Und uns geht es dann vielleicht so wie den Leuten von Nazareth, die das Einzige, das Wesentlichste, was es gibt, eigentlich doch verpassen. Wie vielen von uns geht es so, dass wir überall Angst haben, etwas zu verpassen? Und vor lauter Angst, was zu verpassen, 
verpassen wir das, worum es wirklich geht. Und deshalb möchte ich uns allen heute mitgeben, ein neues Trendwort, JOMO, JOMO. Vielleicht kennen von euch einige FOBO, the fear of better option, oder fear of missing out, FOMO. Und jetzt gibt es auch JOMO. JOMO ist joy of missing out. Die Freude, Dinge einfach zu verpassen. Fünf Punkte dazu. Wie macht man das? Wie kann man sich daran freuen, nicht überall dabei sein zu müssen, diesen Zwang abzuschütteln, überall irgendwie äh, frenetisch danach zu suchen, nichts auszulassen. Die erste, der erste Tipp, den ich uns mitgebe, Zeit zur Selbstreflexion. Zeit zur Selbstreflexion. Denn die Lebensfreude, mein Lieben, steigt nicht mit der Anzahl der Aktivitäten, die du in dein Leben quetscht. Ja? Es macht dich nicht glücklicher, je mehr du machst, sondern im Gegenteil. Es macht dich sogar glücklicher, in die Tiefe zu gehen. Natürlich ist es wichtig, mit Freunden unterwegs zu sein, Zeit mit der Familie zu bringen, aber es ist auch total wichtig, nicht nur für unsere psychische Gesundheit, aber auch ja, regelmäßig Zeit einfach in die Stille zu gehen, Zeit auch allein zu verbringen, Zeit zum Nachdenken zu nehmen, ohne Smartphone, ohne Internet, ohne, ohne Fernsehen sondern einfach mal zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich, was habe ich eigentlich erlebt, das Erlebte zu verarbeiten und zu reflektieren, äh, Revue passieren zu lassen, wo geht es eigentlich hin, nach vorne zu schauen, was sind eigentlich meine Wünsche, meine Träume, meine Sehnsüchte, die Chancen, die gerade vor, vor, äh, vor meinem Leben stehen ja? und, und das bewusst anzunehmen, also Zeit zur Selbstreflexion. Zweitens, eine Konsequenz daraus, Klarheiten für meine, über meine Prioritäten. Klarheit über meine Prioritäten. Wenn ich mir je, regelmäßig diese Zeit nehme, diese Auszeit, über mein Leben zu reflektieren, nachzudenken, desto bewusster werden, werden mir jene Faktoren im Leben, die wirklich wichtig sind. Was ist wirklich Priorität? Und was ist es nicht? Welche Verpflichtungen, welche Aktivitäten passen eigentlich gar nicht mehr zu mir? Das war vielleicht früher mal gut, aber ich muss mich jetzt davon trennen, davon verabschieden, um mehr Zeit für die Sachen zu haben, die wirklich, wirklich wichtig sind. Die Erlebnisse, die Menschen und das, was wirklich Bedeutung hat in meinem Leben. Drittens, auch wiederum eine Konsequenz, lernen, Nein zu sagen. Das fällt uns oft so schwer. So schwer, ich weiß auch nicht warum. Und ich, ich nehme nicht da an erster Stelle, ja. Äh, mir fällt es echt so schwer, irgendwas abzulehnen. Irgendein, irgendjemand kommt und fragt, und könnt, könntest du da noch helfen und dort das und das machen oder hier könntest du noch mitfahren. Und ich denke mir so, mh, es tut, fällt mir so schwer, Nein zu sagen. Aber es würde mir so sehr helfen, Nein sagen zu können. Und lernen, Nein zu sagen, hat eben genau mit diesem Punkt vorher zu tun. Wenn ich meine Prioritäten klar habe, dann weiß ich, was ist wichtig und welche Einladungen welche Bitten, welche Angebote kann ich einfach ablehnen und, und das auch genießen, weil ich weiß, dann habe ich wirklich Zeit für das, was wichtig ist. Ja? Also ähm, auf die Facetten meines Lebens mich zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind und das Nein heißt, ich gewinne Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Weil in jedem Nein steckt ein wertschätzendes Ja für die Pläne, 
die wirklich gerade dran sind in meinem Leben. Also in jedem Nein steckt eigentlich ein wertschätzendes Ja. Und das muss ich mir vor Augen halten, wenn es darum geht zu sagen, nein, sorry, da kann ich jetzt nicht dabei sein. Ja? Weil ich Ja sage zu etwas, was mir wichtig ist, was für mein Leben Bedeutung hat. Viertens, Offline-Zeiten festlegen. Das ist so banal, vielleicht zu banal für eine Predigt, aber ich sage es trotzdem, Offline-Zeiten. Ja? Und wiederum möchte ich mich da gar nicht ausnehmen. Und zwar, weil wir in ruhigen Minuten einfach so in diesen, in diesen Habit, in diese, in diese Gewohnheit verfallen, aufs Handy zu schauen. Einfach aus Langeweile oder aus Fear of Missing Out. Ja? Irgendwas wird vielleicht los sein und ich merke es nicht. Ich bin heute ganz kurz durch den Stadtbad spaziert und habe meinen Rosenkranz gebetet. Und als kleine Zerstreuung, während ich gebetet habe, habe ich mal auf die Leute geachtet. Ja? Auf den Bänken, die da... Äh, meterweise Bänke, äh, Leute sitzen und viele Pärchen auch. Und ich habe ganz bewusst darauf geachtet, wie viele von denen haben ihr Handy in der Hand. Ja. Macht mal bitte den Test. Ja. Es waren absurd viele Pärchen, die nebeneinander sitzen und statt miteinander zu reden oder irgendwie sie die Zeit zusammen zu genießen, haben beide ihr Handy in der Hand und starren aufs Handy vielleicht so ab und zu mal noch ein Kommentar hin und her. Und es ist wirklich erschreckend. Ja? Wenn jemand allein auf der Bank sitzt und ein Handy hat, okay, verstehe ich noch irgendwie, statt die Natur zu genießen, so schaue ich lieber mein Handy. Äh, auch das nicht ideal. Aber wenn man zu zweit ist, wie, also, wie kann denn das sein? Und ich glaube, ähm, wir kennen das alle. Wenn wir ehrlich sind, sind wir alle irgendwie abhängig von unserem Handy und vom Internet und was auch immer. Deshalb ähm, gibt es verschiedene Strategien, das zu überwinden, verschiedene Apps, die irgendwie meinen, meinen Zugang blockieren oder bestimmte Anwendungen blockieren äh, oder, oder bestimmte Zeiten festlegen, in denen ich sie benutzen kann. Neulich ist mir ganz ein, ein sehr ehrenhaftes Beispiel untergekommen. Ich war am Telefon und habe telefoniert und plötzlich war die andere Person weg. Zack, Leitung abgebrochen. Ja. Und dann hat sie wieder angerufen und hat gesagt, ah ja, sorry, das war mein WhatsApp-Blocker. Ja? Also sie hat einen, so einen Blocker, der WhatsApp eben nach 20 Minuten oder was auch immer irgendwie abbricht. Ja? Und ich dachte mir so, wow, wie genial ist das denn? Ja? Ähm, dann könnte man so manche lange Gespräche einfach schön kurz halten. Ja? Also Offline-Zeiten festlegen. Und fünftens und letztens, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Die Freude des gegenwärtigen Moments zu genießen. Diese Joe oder Joy of Missing Out bedeutet, ich bin ganz und gar da, wo ich jetzt bin. Im Hier und im Jetzt. Und zwar muss ich da mein Ja dazu geben. Ich muss mein Ja, mein Einverständnis zum gegenwärtigen Moment geben. Ich sage, so wie es jetzt ist, da wo ich jetzt bin, Ja. Und nicht mich nach etwas anderes sehnen oder irgendwie so einfach nur diesen Dunstnebel irgendwie so, es könnte ja noch was Besseres kommen oder es könnte gerade was Besseres los sein. Nein, ich bin jetzt hier und ich bin voll und ganz hier und genieße das. Und das senkt nachweislich unser Stresslevel. So wie es dazu nötig ist, einfach mal ins Gebet zu gehen, ich sage hier Gebet, andere sagen so in der Welt draußen Meditation oder Meditation. Es senkt nachweislich unser Stresslevel, einfach im Hier und Jetzt zu leben. Und das 
dadurch einzuüben, dass wir öfter ins Gebet zu gehen. Es ist nicht nur wichtig, regelmäßig zu beten, sondern am besten täglich zu beten. Ja? Eine, und wenn, wenn, wenn ich mich dann nicht so fühle, ja, wenn ich mich nicht danach fühle, zu beten, diese Gefühle nicht sozusagen mich, mich kontrollieren zu lassen, sondern umgekehrt. Ich kontrolliere diese Gefühle. Ja? Nicht sofort aufgeben, denn eine Veränderung braucht immer Zeit. Es braucht immer Zeit, diese Joy of Missing Out einzuüben. Ja? Und wenn, wenn ich das nicht tue, dann falle ich natürlich wieder in meine alten Muster zurück. Wenn ich mir diese Zeit nicht freischaufel, wenn ich mich nicht wirklich auf das Hier und Jetzt sozusagen festhalte, da reinbohre und reingrabe und sage, ich bin aber jetzt hier und ich bin jetzt da und ganz und gar da, dann werde ich natürlich irgendwie wieder in den Sog des Alltags, der Hektik und dieser, dieser stumpfen Beschäftigung zurückfallen. Also, Geben wir, was ich damit sagen will, geben wir Jesus eine Chance, diese Frage zu beantworten. Wer ist Gott? Wer ist er eigentlich? Geben wir ihm die Chance, diese Botschaft, die er in die Welt bringt, durch die Bibel, aber auch durch seine Gegenwart, auf verschiedene Arten und Weisen, in den Sakramenten, im Gebet, dass wir die wirklich vernehmen können. Dass er sich nicht wundern muss, so wie er sich in Nazareth gewundert hat, so ich bin eigentlich hier, ich möchte eigentlich zu dir sprechen, aber irgendwie nimmst du mich gar nicht wahr. Du bist so beschäftigt, dass du das einzig Wichtige übersiehst. Und lassen wir, ihn auch, lassen wir es auch zu, dass er durch, dieses, durch die Freude, die unser Leben hinein, in unser Leben hineinströmt, indem wir nicht allen Sachen hinterher hinken und hecheln, sondern die Freude im Hier und Jetzt zu leben und die Sehnsucht, die in unserem Leben herrscht, auch zu entdecken. Amen.